1: En eh, la vez anterior, ya vieron ustedes qué eficaces fueron las gestiones de Pepe de para la cosa de mi viaje a Estados Unidos. Pero fue tan rápido además de eso, ¿no? Porque estas cosas estoy contando pasan así en momentos rápidos, ¿no? Uno está allí, sale de la, de la, del, del hospital muy rápidamente está una dos semanas ya, pero la cosa se va muy rápido yo no tengo tiempo ni de avisar siquiera de mi enfermedad a a, 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 a educación es decir a, a darle cuenta al señor um, Torres Bodet ¿no? de mi enfermedad pues, todo el mundo lo sabe además ¿no? yo estoy allí y cuando salgo, pues hasta me extraña, porque el primo con, Comesaña me dice, me ve y me dice, caramba, ¿cómo estás, Juan? Hay milagros todavía. Y yo, ¿por qué? Esto día que me voy a morir, seguramente, que hay milagros, porque yo que andaba yo por, ya bien y todo, pero todo esto muy, es muy rápido, y él también lo gestiona muy rápido, y no tengo tiempo sin avisarle a Pérez Martínez que por favor le diga a, a, a Jaime que pues que yo me voy, ¿no?, que tengo que irme, pero que, que me deben ellos, yo no, el tiempo que estoy enfermo no cobro nada, son como tres meses, creo que dos meses, algo así, y yo necesitaba ese dinero, no tenía, no me lo mandaban a mi casa, bueno, nada, es una cosa así, nada, y bueno, ya, pero yo me voy, en, y por cierto, mandarme un avión como es natural en aquel tiempo a Nueva York, en el puesto, esa es la cuestión. Este, las aventuras me voy a contarlas mucho porque tardé como un día y pico porque era la época de la acababa de, 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 de terminar la guerra y siempre habían cosas en, de trámites en, en, en Dallas y en, después en Filadelfia en, este, en etcétera no al por fin llego a Nueva York muy bien yo pues claro este, la cosa es que a esta pérdida de un suéter, ¿no? Me o sea, perdí un suéter. Yo llego a la casa y le digo, estaba en mi suéter, y me fue, lo mandó, me perdió, le digo a, a Leonora que estaba ahí, no te preocupes, ahí te lo traen. Y efectivamente así siento yo una caja con el suéter que le he dejado yo en el avión. Así es la cosa, ¿no? Otras cosas se pierden allá, eh, más importantes que eso. Pero bueno, ahí estuve y claro, pues no, no este... Bueno, la cosa es el idioma, una serie de problemas que tenía yo al principio, y además así había recuerdos así, por ejemplo, la aventura de dos cheques, ¿no? Que es uno, un cheque me lo dan ahí en educación, y yo, como soy muy distraído me lo meto aquí en la bolsa, y se conoce que al llegar yo, al bajar de un camión, pierdo el cheque, creo, o llego a mi casa con Leonora, un cheque, un cheque, un cheque y no lo encuentro eso aquí en México todavía y claro no lo encuentro y ella está pues, desolada y yo también pero yo no por el dinero sino porque por la torpeza por la estupidez por, por esta cosa que siempre pasa que uno es distraído ¿no? pero al día siguiente que voy a ver si por casualidad dejé en la oficina me dicen mira este vaya a ver al señor Ortigosa que él tiene noticias de ese cheque fue a ver al señor Ortigosa y dice sí Aquí vino una maestra a decir que, como no lo conoce a usted ni mucho menos, usted bajaba, lo vio a bajar, y un muchachito recogió ese cheque de usted. ¿verdad? Y ella le dijo, mira muchacho, este, no no es, no a hacer nada, no lo puedes cobrar. ¿Por qué no vas y lo dejas en Hacienda? Ella le indicó, ¿verdad? Y ahí al señor le vamos a decir para que lo vaya a recoger a Hacienda. Y él te dará te dará dinero. Ah, pues qué bueno, fui yo corriendo. Efectivamente estaba el cheque, pero la, la segunda señora que lo vio. Pero eso no es nada porque le pasó a otro, a Emilio Abreu, una cosa más interesante como un cheque. Él por ordenado, yo por el no, lo encontré, lo encontré una señora y eso, pero él por lo ordenado iba siempre a Tacubaya, casi siempre a la misma hora. Y le estaba tocando generalmente el mismo tren, porque los trenes tienen sus corridas especiales. Él siempre a la hora, a tal hora todo, a toda la hora comida, habló todo muy bien. Entonces perdió su cheque. Y al día siguiente, algo así, o dos días después, se sentó en el mismo asiento que siempre se sentaba. Se sentó y de repente, saben ustedes que en la parte de atrás hay una ranurita donde está el asiento. Y ahí está así y siente algo que lo molestaba, que le molestaba la mano. Iba viendo su cheque, <risa> ahí lo había, lo, lo, me faltó varios o dos días, creo, por lo menos en el tren. De manera que siempre nos pueden pasar a uno por una cosa, a otro por otra cosa, nos pueden siempre pa, este, encontrar la solución de todas las cosas. Y a mí me vino muy bien haber encontrado ese cheque. Bueno, estábamos allí, acaba de llegar, platicaba yo con. Yo no era muy contento y toda esa cosa, y empecé a, a trabajar, irme al trabajo. Para esto escribí al señor Tiroza de aquí, por favor, el dinero que yo había, que, que si no había dado mi me baja, porque yo le dije al señor Pérez Martínez que le, me excusara con el señor, de que pues que verbalmente, ¿no? Le, le, ya le excusé y que mi renuncia, pero que mandara los, cuando menos los dos cheques que no me habían mandado de los dos meses. ...que estuve yo enfermo... ...y de la ida y toda esa cosa... ...bueno... ...entonces este... ...bueno yo esperé... ...y de repente tuve noticia del señor... ...que mandó una carta... ...dice señor... ...como usted no vino a recoger el cheque... ...yo fui a ver al señor ministro... ...y le dije... ...claro lo que usted pedía... ...que se le mandaran a usted las cosas... ...y que lo diéramos a usted de baja aquí... ...porque usted ya había mandado de palabra al señor ministro que era de, de de gobernación que era mi amigo Pérez Martín pero el señor el, Torres Godet dijo que eso, que eso que esos dos cheques de usted se devolvieran a hacienda y que se dieran usted de santos por ser usted quien era que no lo consigna por abandono de empleo ¡Hace el favor <risa> en la burocracia andando, ¿verdad? Por eso, claro, muchas veces hay personas así que no les tiene ningún respeto ni le queda ninguna buena memoria, aunque aunque la gente tenga buena memoria, ¿verdad? Pero esas cosas a mí me parece que no se hacen horribles. Las dos cosas que pude con este amigo eran muy feas. Bueno, entonces este, lo digo porque es así, así debe ser, así debe ser. Entonces ahí me quedé yo sin, bueno, el dinero aquello que yo le esperaba pues, siempre para empezar a chambear porque como saben ustedes, no pague el... Y nos paguen un poco después, todas esas cuatro, cuando uno entra a trabajar a una cosa de estas, ¿no? y bueno, pero ahí nos aguantamos nosotros. Y empecé yo el primer día, me parece que era muy bueno porque me pusieron a mí para que yo hiciera una cosa que se llama certificación de armas. Esas armas que en México hecho una certificación Y yo hacía la certificación Bueno, pues, que me importa, ¿no? Pero yo no soy mecanora Pero de todas pues, maneras Hacía yo esas, esas cosas Formas que se llenan ahí, bueno es, horre es horrendo, pero no importa Entonces, este, pero el primer día Sí estuvo muy bueno Porque ahí dan una hora para comer Y yo tenía que ir y regresar al trabajo O sea, salía ¿no? estaba a las 3, 4 de la tarde Entonces iba a comer a la lunch que le llaman. Y yo pregunté así, y me dijeron que estaba en el, en el Sandwich Tower. Sandwich Tower. Yo pensé que era la traducción, la torre del sándwich, torre del sándwich. Y yo me subí, claro, rrr, 70 pisos, rrr, subí yo, ¿verdad? De veras, 70 tiene los lugares en la calle Pine Street. Entonces subí y, y llegué allá hasta allá le pregunté, no, no, es abajo, me dijeron, abajo en el basement, todo bajar todo hasta llegar al basement. Bueno, di cuento esto porque no sé si alguna persona, cómo le pasará a algún extranjero que llega a otro país y que no entiende absolutamente, muy poco, no entiende casi nada, ¿no? entiendo muy poco porque lo que se lo que se estudia en los colegios de inglés y toda esa cosa no bueno sobre todo en la preparatoria pero no no, no es porque no no hay no tiene hábito de oír el hábito de oír lo más importante sabes escribir y lo puedes traducir pero Oírlo es otra cosa, ¿verdad? Es otro, es otro otro fenómeno. Y yo pues no oía más que un ruido como un avispero, brrr, toda la cosa de avispero, aquel que me penetraba en los oídos, porque ahí hay mucha gente. Entonces bajamos a este sitio y sí, estaba lleno. Había un, un, una, una especie de, que dijeron, es un mostrador circular que hay mucho en Estados Unidos, donde la gente está sentado en sillas altas, ¿no? Muy altas y parecen como una, una cosa rara, ya no son como personas, son como si fueran monos o, o, o loros, algo así, por la, por la cosa de ponerse así de esta forma. A mí me da, yo no me quise sentar ahí de ninguna manera. Luego había unos compartimentos así de cuatro personas, así a, a los lados, y había unas mesas las que tenemos costumbre de sentarnos, las mesitas así de cuatro asientos ahí, ¿verdad? Y yo, naturalmente, como todo estaba lleno y el avispero, aquel que decía pues yo me senté en una de esas mesitas, ¿no? Esperar. Nadie me hacía caso. Y yo estaba mirando así a dos personajes que estaban cerca de mí, en dos compartimentos, uno acá y otro ahí, de los típicos clásicos, porque yo estaba en Wall Street, típicos clásicos de Wall Street, los típicos de Wall Street, que son unos individuos que, que es muy peinaditos, porque son lo que le llaman el, el de cuello blanco, ¿no? Muy peinaditos. Y muy de Wall Street, muy de los que van a la bolsa, están esos personajes, bueno... Y no, no es que me cayeran mal ni nada, pero había una muchacha que estaban ellos, estoy platicando con bromas con ella, estaba en otro asiento allá atrás, y a mí me empezó a dar un coraje, un odio, ¿verdad?, de la muchacha que estaba en cierta forma, que ahora es muy frecuente, ahora no importa, porque ya esa, for esa forma de sentarse y de ver piernas y todo, no importa, pero en ese tiempo allá era raro eso, ¿no?, no para mí. Entonces, y la, y la broma, y la richi, ja, ja, ja que yo no sé qué, perdí la cabeza y me levanto yo, ¿verdad? Y llego, cállense, me dijo hacia el edicto de la mesa, y con un golpe aquí en la mesa. Y se quedaron ellos así, pero como pálidos, y oí que dijeron, I think is Russian. que yo era ruso, que era acababa de pasar la guerra, y entonces hubo un silencio, I think is Russian, y entonces hubo un silencio completo. Todos, la muchacha, todos quedaron así como suspensos. Y enseguida vino la mesera. E enseguida vino, sonriente. Me hay ido, yo <risa> ser, le puedo dice, pero yo lo que ya yo lo oyeran, porque yo decía, si oyen que soy mexicano, me pegan unas cuantas patadas, me dicen grises y me sacan de aquí. Mejor que yo hable así en voz baja y le dije a la mesera con el dedo que se fijara lo que le iba a decir yo, ¿no? Y le señalaba yo lo que hay. Entonces le dije... Le dije así, combination sandwich, combination sandwich, ham and cheese, please. Entonces <risa> ella se rió y me trajo el o sandwich, esa cosa. Y, y pero desde ese que yo iba y venía, siempre se estableció una gran simpatía entre esta mesera, porque era, era así, el ridazo que se quedó. Pero yo, empecé, pero yo me sentía muy mal al rato. Pues aquellos que daban como mudos, yo decía, pero ¿es posible que un sentimiento de inferioridad, que seguramente yo sentí aquí por el ruido, por no entender, me ha llevado a, a la cosa tan agresiva de querer de golpear a dos individuos que están ahí sentados, pobrecitos, ¿eh? Entonces, las personas que viajen así por lugares, a ellos les pasará algo así también cuando están en lugares lugar que no entienden nada, ¿verdad? Pero a mí me eso Y pues así fui que esta vez allá fui ruso y otra vez fui también sueco luego lo contaré entonces hasta la próxima vez muchas gracias, buenas tardes
0: recuento vivo mis décadas